2: BNR Nieuwsradio. Ochtendnieuws. Bas van Werven. Goedemorgen, het is een nieuwe werkweek. Maandag 7 augustus. Het is nog steeds waardeloos weer buiten... maar het schijnt vanmiddag een heel klein beetje op te klaren. We gaan je de komende twintig minuten bijpraten, uiteraard. Over het belangrijkste nieuws van dit moment, en dat doe ik niet alleen, uiteraard. Naast me zit niet van rips, want die is met vakantie... Michiel Jurians, Goedemorgen, Bas. Ja, Michel, goedemorgen. Michiel, nou, goedemorgen. Goed nieuws voor de luchtvaartsector, gaan we het zo over hebben. Dit jaar een stuk minder schadeclaims van reizigers... ingediend dan vorig jaar. En tientallen landen we hebben dit weekend in Jeddah, Saudi-Arabië... gesproken over vrede tussen Oekraïne en Rusland... Het bleef bij een poging, maar we gaan er straks wel over praten... met buitenlandcomputator Jan van Bentem. Dat en meer, we geven je inzicht in de dag. Die komt op BNR, Nederland en de rest van de wereld. De vliegende start van je werkdag en die begint in Oekraïne. Want een Oekraïnse raket, een drone, heeft een brug geraakt... bij het plaatje Chonhar. Dat is in de Oekraïense regio Gerson. Een van de bruggen die het vasteland verbindt met de Krim. Meldt de commandant van de Russische bezetting in Gerson... Vladimir Saldo via Telegram. Nou, Oekraïne heeft zelf nog niet op het bericht van Rusland gereageerd... Die brug zou bij die aanval zijn beschadigd. Het is een civiele brug, niet een ding waar militaire voertuigen over worden vervoerd. Uh, transport van en naar de Krim gaat gewoon door via twee andere wegen. Uh, andere Oekraïens raketten, zegt die meneer Saldo, die zouden zijn neergehaald. Een brug bij Hendnitschek in het zuiden van de regio Gerson lag onder, ook onder vuur. En daarbij is een gaspijpleiding beschadigd geraakt. 20.000 mensen zitten daardoor zonder gas. En één persoon zou bij die aanvallen gewond zijn geraakt.
0: En dan enkele Russische bedrijven die nog zaken mogen doen met Europa... die blijken huurlingen te financieren die namens Rusland vechten in Oekraïne. Dat meldt trouw. Deze Russische multinationals die recruteren huurlingen... betalen hen vervolgens om in Oekraïne voor het Russische leger te gaan vechten. Het gaat bijvoorbeeld om een aluminiumproducent, Rusal... en ook een vastgoedontwikkelaar, de Pick Group. Die vallen nog steeds niet onder Europese sancties... en hebben dochterbedrijven die onder andere in Nederland actief zijn... Eerder waren er al wat aanwijzingen voor... dat ook het Russische bedrijfsleven soldaten recruteert. Dus niet alleen het Kremlin, maar ook het bedrijfsleven. Het is de vraag of deze bedrijven nu gaan worden toegevoegd... aan de sanctielijsten. Sanctie expert Helene Overdelinde die zegt in Trouw... dat het sponsoren van ja, de oorlog een kwalijk feit is. En dus zou Brussel alsnog kunnen besluiten... om die bedrijven op de sanctielijst te
2: zetten. We gaan straks uitgebreid in de uh, reguliere uitzending verder praten... over de situatie in Oekraïne met Patrick Bolder. En dan naar dit, het vliegverkeer. Verloopt dit jaar een stukje vlotter. Vorige zomer, weten we nog, was het chaos op Schiphol. Zagen we enorme, ja, bijna Oost-Duitse rijen voor, uh, voor de Balies. Het regende claims van reizigers... vanwege geannuleerde vluchten of vertragingen.
0: Het is echt niet normaal. Ik sta hier al vanaf. Half tien of zo. En het is nu uh, kwart voor één.
1: En uh, ja, geen meter opgeschoten natuurlijk. Hoe lang staat u hier al? Nou, oh, heel wat hutjes. Het is dus echt bij de beesten af. En dat moet gewoon niet kunnen. Het moet echt veranderd worden, want het kan gewoon niet. Het kan niet. Het
2: geluid van vorige zomer en het geluid hoe die ook met vogels en geregen. Dus er zit nog wel verschil tussen vorig jaar en dit jaar. Het aantal reizigers dat dit jaar geld terug claimt... is een stukje kleiner geworden, blijkt tot navraag van BNR bij drie claimbedrijven. Bij vluchtvertraagd.nl EU-claim en avi claim En die zien dalingen van 20 tot 40 procent. Bij ons is Paul Vaneker. Die is van EU-claim. Meneer Vaneker,
3: goedemorgen. Goedemorgen. Hoe liggen die cijfers bij jullie? Bij ons is er ook een daling te zien. Uh, wij zitten op dit jaar op uh, min 13 procent. Uh -huh. um, en duidelijk te verklaren vanwege... Uh, minder passagiers hebben hinder van de problematiek bij de luchtvaartmaatschappij. Ja, eindelijk een beetje rust zou je kunnen zeggen. Uh, is dat prettig of juist niet? Nou de explosie is voorbij... Uh -huh. Maar eh, genoeg passies hebben nog steeds hinder... van annuleringen en vertragingen, ook deze zomer.
2: Ja, maar dan zijn we eigenlijk weer een beetje terug bij het normaal... als we inderdaad het, die, piek, die piek ervan afhalen.
3: Ja, wij, wij zien een soort vergelijking met 2019. Dus zeg maar de situatie voor corona. Ja, en dan is de vraag natuurlijk, hoe erg zijn die vertragingen? Is het
2: inderdaad zo dat veel mensen in aanmerking komen voor zo'n claim... dat ze hun kosten terugkrijgen voor
3: een vlucht... of voor het verblijf in de buurt van Schiphol? Ja, we zien voornamelijk het welbekende onder de, de reizigers... de compensatieclaim, met de compensatie voor het geleden tijdsverlies... Uh -huh. Maar de uh, claims die je ook uh, had doorlopen, is de uh, extra gemaakte kostenclaims. Dus de, de zorgplicht die een luchtvaartmaatschappij eigenlijk heeft en die je verzuimt. Die kosten dienen wel vergoed te worden naar de passagier toe. En dan praat je over vervangende vluchten, uh, hotelkosten, eten, drinken hm. uh, ja, uh, en, en die trant.
2: Juist. En, en op het moment dat we dit nu zien... we weten dat het weer in Europa ons parten speelt. Hè. Overal regenbuien, stormonweer eh, of enorme eh, warmteontwikkeling. De, speelt dat niet mee om te zorgen dat het toch ja, het aantal claims
3: oploopt? Deels. Uh -huh. um, niet op het compensatievlak. Want als er een, uh, een vlucht geannuleerd is of vertraagd vanwege een weersomstandigheid... Ja, dat is een buitengewone omstandigheid, noemen ze dat dan... Uh -huh. um, ja, daar is een luchtvaartmaatschappij niet voor verantwoordelijk. Ja. Dat ontslaat hun niet van hun zorgplicht. Dus op het moment dat een vlucht geannuleerd is en ze kunnen er niks aan doen, dienen zij nog steeds wel voor de patiënt te zorgen door een vervangende vlucht aan te bieden. Een overnachting eten en drinken aan te bieden. Juist. Ja, en dat zien we toch regelmatig dat dat uh, niet wordt gedaan.
2: Nee, en die bewustheid, die is die er wel bij de
3: reiziger dat hij daar ook een claim voor kan indienen? Wij hebben het idee dat die bewustheid er niet is. Dat zij zelf het vermoeden hebben van oh, hier kan niemand wat aan doen... dus dit moeten we zelf betalen. Ja. Mm -hmm. en, en daar slaan ze toch wel de plank mis. Ja,
2: Nou moeten een aantal mensen die zijn vandaag nog in hun laatste werkweek... of zijn bezig, die gaan op met vakantie. Heeft u
3: nog, nog tips voor mensen die ergens naartoe vliegen? Twee tips eigenlijk. Laat je vakantie nooit verpesten door een vluchtprobleem. Op het moment dat je wordt geannuleerd en er wordt geen alternatief aangeboden regelen telt en verhaal de kosten op de luchtmaatschappij. Uh -huh. En punt 2 is bewaar alle bonnetjes. Zorg ervoor op het moment dat je dan terugkomt van vakantie... dat je je dossier compleet hebt en het kan gaan verhalen. Duidelijk, dank voor de toelichting. Paul Vaneker namens EU-Claim.
2: Ja, Mysteries zijn al precies in het begin der tijden... een belangrijke bron voor de literatuur en de kunsten... zo ook de welbekende legende rondom het monster van Loch Ness. Ach, Nessie. En nu willen we eigenlijk wel eens weten: bestaat dat beest nou wel of niet? Hoor je over 10 minuten meer over?
4: Ochtendnieuws.
0: De militaire junta in Niger heeft het luchtruim boven het land... voor onbepaalde tijd gesloten. Het bewind doet dat omdat er een interventie dreigt in Niger... zei een woordvoerder van de junta gisteravond op de staatstelevisie. Vannacht om 1 uur Nederlandse tijd verstreek het ultimatum... dat aan de koeplegers was opgelegd door de economische gemeenschap... van West-Afrikaanse staten, kortweg de ECOWAS. Dat samenwerkingsverband wilde gisteravond nog niet zeggen... wat de volgende stappen zijn, meldt Reuters. Wel wordt er later vandaag... Verklaring verwacht van die Eco was. Ruim anderhalve week geleden, op 26 juli, grepen militairen de macht in Niger. Dat ging ten koste van president Mohamed Bazoum. En sindsdien dreigen andere West-Afrikaanse landen met militair ingrijpen in Niger.
2: Precies, vandaar dus het aflopen van, die, van het ultimatum. En ja. meneer Bazoum die zit nog steeds. Die wordt vastgehouden ja. door, de, door de groente aan geloof ik. Ja, zeker. Dan in Jeddah, in Saudi-Arabië was afgelopen weekend dat uh, vredesconferentie, uh, vredes moet ik zeggen voor Oekraïne en Rusland. Bij die conferentie waren veertig landen aanwezig, Rusland niet. En de grote vraag is, wat heeft dat nou opgeleverd? Gaan we bespreken met buitenlandcommentator van het Nels Dagblad... Jan van Bentem. Meneer van Bentum, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, wat heeft dit opgeleverd?
4: Uh, ja, <laughs> het beeld van het nieuwe Saoedi-Arabië... zegt net een, op een analyse in de Nieuw-Arab... dat is een, zeg maar een Saoedische nieuws-site... Uh -huh. Er zijn geen concrete afspraken gemaakt. Nee. Um, ik, ik bedoel, er zijn wel, wel lovende woorden geweest... van onder andere de, de, de uh, Oekraïense afgevaardigde daar. Die zegt van, ja, wij zijn hier... Uh, hebben we dus echt heel productieve gesprekken met elkaar gehad... om de mm -hmm. belangrijkste uitgangspunten voor een rechtvaardige en duurzame vrede... en hier moeten we mee doorgaan. Uh, Rusland was er niet bij, dus daar kon je niet meer praten. Um, wat wel vooral de bedoeling was, is dat je landen die niet bijvoorbeeld de Russische inval hebben veroordeeld... maar toch al een beetje in de maag zitten met die oorlog... en dan met name India, en ook wel in, in iets mindere mate China... dat je die bij elkaar brengt, en die waren er ook, de ja. vertegenwoordigers van die landen... en ook bijvoorbeeld de Nationale Veiligheidsadviseur van de Verenigde Staten... Jake Sullivan was er, om met elkaar te praten van... Jong, wat betekent dit, hoe gaat dit door, hoe gaat dit verder... en wat kunnen we eraan doen? En op die manier heb je dus een groep bij elkaar die in ieder geval daarover met elkaar in gesprek is... om, als het moet, vandaar meteen verder te kunnen gaan. Het ja, maar... tweede belangrijk punt is... Uh -huh. dat Soed-Arabië heeft betere relaties gebouwd afgelopen jaar met China. President Xi Jinping van China is ook in Soed-Arabië Riad Riyadh geweest... Uh, heeft met Chinese hulp een soort uh, vredesbestand uh, bereikt met Iran... en wil een beeld laten zien van Saudi-Arabië als een nieuw land... Uh -huh. waar je naartoe wilt als, als je iets wilt bereiken. He, dus een soort nieuwe... Ja, vredestichter in het Midden-Oosten. Het wordt uh, echt prachtig verwoord als je die, die analyses leest. Van wat zou je nou voor land willen hebben? Een land als mensen wakker worden in de wereld. En dat ze dan met dankbaarheid terugdenken aan wat jouw <laughs> land heeft, heeft gedaan. Ja, ja. Dat staat er op dit moment bijvoorbeeld in Arab News. Ja, dat ja. is,
2: is natuurlijk mooi als je inderdaad je, je eigen land kan neerzetten. als een soort vredestichter die voor iedereen goed is. Maar ja. anderzijds, er wordt dan niet veel bereikt. Landen als wat u zegt, hè, er werd gezegd de Briklanden zijn. Er Behalve Rusland, eh, India, China, twee belangrijke spelers... hebben zich nooit echt heel hard uitgesproken richting eh, eh, Rusland. Hebben ze daar iets over gezegd? Hebben ze iets gezegd waaruit blijkt dat ze die oorlog in Oekraïne veroordelen... of de, de, de Russische
4: invloed daar er is verschrikkelijk weinig over deze top naar buiten gekomen. Mm -hmm. In Westerse media lees je er vrijwel helemaal niks over, alleen nee. zeg maar bij de start. Uh, en je moet echt naar de Arabische media. Nou, daar wordt de lof van... Je hebt die dat is gedaan. Maar dat is alleen in de Soedische media. Als je bijvoorbeeld naar al Jazeera gaat en dergelijke, wat Qatar is, wat een beetje een concurrerende positie inneemt, zie je er weer helemaal niks over, over het eind van deze top. Mm. Dus er is niet echt iets zwaars bereikt. Het was een enorme foto-opportunity. Uh, je ziet de video met al die deelnemers. En uh, in, in de berichten erover zie je voortdurend foto's van Mohammed bin Salman... die de handdruk van president Zelensky enzovoorts. Nou, beide waren hier op deze top niet. Maar goed, het is wel het moment om te benadrukken... dit zijn wij, Saudi-Arabië, hm. wij bouwen aan een nieuw land. Hè, de, de, de kroonprins wil ook een compleet nieuwe stad... dwars door de hele woestijn bouwen... Ja. Dat betekent ook dat hij gigantisch veel geld moet verdienen. Het kost honderden miljarden. Het Westen neemt minder olie af, de Verenigde Staten vrijwel helemaal niks meer. Oh, oh. Dus heeft hij ook andere klanten nodig. Met ja. wie hij ook op breder geopolitiek terrein een goede band wil hebben. Denk aan India, denk aan China. En, um, nou, dit, dit past in een aantal van dat soort dingen. Bijvoorbeeld, oh. tegelijkertijd werd bekendgemaakt dat Saudi-Arabië nieuwe directe vluchten uh, begint tussen Riyadh en ook Jeddah naar Peking toe. He, dit, dit, dit past in dat positioneren van Saudi-Arabië ja. als een nieuw land... dat ook heel veel geld moet verdienen, dat goede relaties wil... Um, en dus een, een andere insteek kiest. En dit is daar een heel duidelijk symbool van. Ja, dat wat, wat wel belangrijk man, is... Ja. Je hebt elkaar in de ogen gezien weer op dit punt. Mm -hmm. Je kent elkaar standpunten, je weet waar je bent. Je hebt als het ware een soort startpositie voor gesprekken. Daarom was de Verenigde Staten, waren de Verenigde Staten ook zo geïnteresseerd om er wel te zijn. Ook op dat hoge niveau van de Nationale Veiligheidsadviseur.
2: Maar, maar toch, als we dit zo zien, dan is Zelensky als een soort keynote speaker... eventjes ervoor geschoven om, om uh, mensen naar, naar Saudi-Arabië toe te trekken. Is dat niet een ja. grote poppenkast? Hè? Want de bedoeling was dat dat tienpuntenplan uh, van Zelensky zou worden besproken. Dat zou centraal staan. Is het daar überhaupt over gegaan of lezen we er ook niks, uh, niks van?
4: Daar lezen we niks meer over. Nee, we luisteren dat uh, hm. bij, bij uh, discussies van uh, in de Oekraïnse pers... en ook in uh, bijvoorbeeld Jermak, de, de vertegenwoordiger van Oekraïne, ja. dan, die zei dit ook. Dit is een prachtige gelegenheid. Zij Zelensky ook zelfs nog een prachtige gelegenheid... om ons tienpuntenplan nog weer onder de aandacht te brengen. Ja. En dit is de beste weg naar vrede toe. Ja, ja eh, als het daar nou echt over gaat, is wellicht dat de komende dagen... nog iets meer naar buiten komt. Maar ik heb het niet terug kunnen vinden. Duidelijk, dus... Het is uiteraard besproken. Ja. Ik bedoel, Oekraïne zat daar heel nadrukkelijk aanwezig... Mm -hmm. en heeft dit zonder meer naar voren gebracht. Ja. Maar er is geen overeenstemming over. Nee.
2: Het betekent wel dat, dat er mee. nog verder gesproken gaat worden. Ze hebben elkaar nu in de oogjes kunnen kijken. Ze weten nu ja. wie,
4: waar, wie waar staat. Verwachten we dat er nog een, een vervolg komt? Nou ja, dat is wel de, de hoop. Ja. Zelensky wil, en, en saudi arabië steunt dat... en wil er ook wel mee bezig zijn. Een soort global summit, ja. noemden ze dat. Hè? Ja. Een, een soort wereldtop over deze oorlog. Oekraïne wil bijvoorbeeld ook dat de, dat, dat binnen de Verenigde Naties... nog weer gebeurt. Maar ja, daar heb je in de Algemene Vergadering al een bij meerderheid uh, ja. resolutie gekregen die de inval van Rusland in de Oekraïne heeft veroordeeld. Dat doet de Veiligheidsraad niet, want dat zegt Rusland en China, die gooien een veto op tafel. Ja. Maar de Algemene Vergadering heeft het al gedaan. Mm. Uh, alleen die kan, ja, dan moeten Rusland en China toevallig met vakantie zijn en niet komen. Dan krijg je situaties als in de Korea-oorlog. Daar heeft de Algemene Vergadering toen een VN-missie opgetuigd. Mm om de inval vanuit het noorden te stoppen. Ja. En dat was natuurlijk Amerika die dat deed... en zelfs Nederland heeft er aan meegedaan. Maar dat is een unicum. Dat hebben we 70 jaar niet meer meegemaakt. <laughs> Dank voor de
2: toelichting. Jan van Benten, mis buiten het commentator met het Nederlands Dagblad.
0: Tijd voor een blik op de beursagenda van deze maandag. Die krijg je vandaag van Sam van Zuilen van BNR Beurs. Het is de eerste dag van wederom een drukke cijferweek. En die drukke week wordt afgetrapt door PostNL. De postbezorger heeft wat goed te maken, want het eerste kwartaal was matig. Er werden minder pakketten bezorgd en zowel de winst als
2: de omzet gingen onderuit. PostNL had toen ook last van de hogere kosten voor brandstof en personeel. Toch bleef het optimistisch. Het denkt te profiteren van eerdere kostenbesparingen. Ook denkt de postbezorger dat mensen meer gaan bestellen... waardoor er weer meer pakketjes worden bezorgd. Of het bedrijf het bij het juiste eind heeft, komen we op deze dag achter. Ook Saudi Aramco komt met cijfers. De oliemaatschappij uit Saoedi-Arabië... heeft vorig jaar een recordwinst geboekt... van wel 151,1 miljard euro. Laat dat maar even op je inwerken. Maar ja, dat was toen. Nu komt de ene na de andere oliemaatschappij... met teleurstellende cijfers. Denk aan Shell, BP, Exxon en Chevron. De vraag lijkt niet of, maar met hoeveel procent... de winst is gedaald. Dat was hem bijna. Siemens komt ook nog met cijfers, net als Toshiba. Dat zal binnenkort van
0: de beurs verdwijnen. Een heleboel cijfers, en dat wordt vanavond vanaf half zeven... hier live op BNR keurig voor je op een rijtje gezet. Je hoorde Sam van Zuilen van BNR Beurs elke avond op de radio... maar natuurlijk ook te vinden als podcast in je favoriete podcast-app... of natuurlijk, dat is eigenlijk de allerbeste optie, de BNR-app. Als je die nieuws. Een op de
2: drie werkgevers vindt het aanpakken van CO2-uitstoot nog veel te veel gedoe. En dus laten kleinere bedrijven het gewoon lekker zitten. Blijkt uit het jaarlijkse HR-trendonderzoek van Berenschot. Toch heeft zo'n 40% intussen maatregelen ingevoerd. En is nog eens 30% dat van plan. Maar de resterende 30% doet niks. En dan gaat het om kleinere werkgevers met minder dan 50 man in dienst. De Hans van der Spek begrijpt wel dat die kleine bedrijven minder actief zijn met hun footprint, want ja, zo'n directeur doet en personeelsbeleid en van alles en nog wat, 's avonds een beetje aan de keukentafel erbij zegt hij. Hoe groter de organisatie met hoe meer personeel, des te meer er wordt gedaan om de CO2-uitstoot van de medewerker terug te dringen. Nou, vervoer blijkt daarbij cruciaal te zijn, dat is een knop waar je aan kan draaien. Iets meer dan de helft van de HR-medewerkers zegt... dat er binnen de organisatie maatregelen zijn genomen... om mensen groener van en naar hun werk te laten reizen. Bijvoorbeeld, er wordt gestimuleerd om met de trein te reizen... een e-bike te kopen of een elektrische auto te nemen. Ook vanuit de overheid aangestuurd. Alleen het openbaar ministerie ontmoedigt niet het zakelijk reizen met het vliegtuig. Vergroening zorgt niet overal voor blij gezichten. Zo leidde een duur, duurzaamheidsmaatregelaar... die Achmea, de verzekeraar, vorig jaar doorvoerde... dat medewerkers boos naar de vakbond stapten... Die konden 2.500 euro krijgen om zonnepanelen te plaatsen. Sommigen zeiden, ja, geef ons een salarisverhoging... want dan kunnen de inflatiedreun opvangen. En die klaagden dat Achmea geen oog had voor hun moeilijke situatie. Straks in de reguliere uitzending Hans van der Spek van Berenschot zelf. En dan, ja, als jullie achter mij aangaan, kom ik achter jullie aan... Dat is nogal een boodschap. Die plaatste oud-president Donald Trump afgelopen weekend... op zijn Truth Social, zijn eigen social media-platform. Aanklagers vinden dat bericht veel te ver gaan... en vinden het bovendien intimiderend. En ze vragen de rechter nu maatregelen te nemen. Nou, de grote vraag is... verdwijnt Trump straks van het internet... of komt hij ook hier weer mee weg? Gaan we over praten met onze man in
1: Amerika, Jan Maar Jan, goedemorgen. Goedemorgen Bas. Wat willen die aanklagers precies? Nou, die willen dat Trump zich minder laat gaan op sociale media. Uh, dat, dat bericht van Trump zien zij inderdaad duidelijk als intimiderend. En dan vooral richting getuigen. Uh, want ja, als je dus zegt, als je achter mij aankomt... dan kom ik achter jou aan. Dat is natuurlijk uh, eng als je twijfelt of je wil getuigen... tegen uh, de ex-president. En uh, ja, het klinkt een beetje als uit een uh, maffiafilm, uit The Godfather. Ja. En uh, ja, wat daar dan ook wel een me beetje mee zal spelen... Uh, dit kan ook weer supporters van Trump aanzetten... Tot Geweld. Dus dat zijn allerlei dingen die meespelen. Dus we hebben die aanklagers de rechter gewaarschuwd en dit bericht daarin geleverd. In een verzoek waarin ook werd gevraagd uh, Trump te vertellen dat hij bepaalde gevoelige details van deze zaak, bijvoorbeeld ook informatie over getuigen, uh, niet mag delen met anderen. Dus dat ja. verzoek is als een pakketje naar de rechter gegaan. Ja, en Trump die zegt: Ja, ik bedoelde dit helemaal niet zo. Dit was gericht tegen tegenstanders in de campagne. Uh, en, en dit is een beetje hoe het meestal gaat. Hè. Trump die zegt iets wat op meerdere manieren te interpreteren. Is. en dan zegt hij uh, dat wij het allemaal verkeerd zien. Uh, uh, ja, Maar dat dit bericht natuurlijk nou net komt als die aanklacht er ook is, uh, dat is... dat lijkt me toch geen toeval. Nee, dat lijkt me ook niet.
2: Nou heeft het team van Trump en zijn advocaten tot morgen Amerikaanse tijd de kans om iets in te brengen... over dit specifieke voorval, over deze vraag van die, van die aanklagers.
1: Wat denk je? Gaat dat gebeuren? Ja, ik denk dat ze wel met wat gaan komen. Het is vijf uur zo Amerikaanse tijd. Dus uh, ver in de avond uh, in Nederland is dat. Uh, ja, Dus ze moeten met een reactie komen. En ja, we hebben het er al vaak over gehad dat Trump maar één doel heeft. En dat is uh, rekken. Uh, dus zij hebben nu ook meteen gevraagd... mogen wij hier uitstel voor krijgen? Maar daar wilden de rechter niet aan. Dus ja, Trumps weerwoord moet echt meteen ingeleverd worden uh, maand, uh, de maandag in de, in de middag. En uh, ja, dan zullen we waarschijnlijk ook snel de reactie van de, de rechter daarop krijgen. Oké. Okay.
2: Dan ander nieuws over Trump, want de Republikeinse oud vicepresident Mike Pence... die onder hem diende, die heeft gezegd dat hij een getuigenis tegen Trump niet uitsluit.
1: Nou, dat is nogal wat uit de mond van Mike Pence. Dat wilde hij nooit, hè? Nee, precies. En dat zou wel heel interessant uh, zijn. Ja. Tegelijkertijd is er natuurlijk ook, uh, ja, die, die pens, hè, daar hebben we het al vaak over gehad, die man die, die speelt zich niet uh, heel erg uit. Nee. En, nu is het ook, nu, nu zegt hij van ik volg de wet. Dus hij zegt eigenlijk als ik opgeroepen word, ja, dan zal ik ook zonder protest komen. Uh, nou, dat is natuurlijk uh, potentieel heel belangrijk voor deze zaak, want uh, deze man die speelde natuurlijk een belangrijke rol uh, in de aanloop naar 6 januari en op die dag zelf. Hij was overal bij. Uh, maar het blijft dus een beetje voorzichtig en vaag. En de waarschijnlijke reden daarvoor... zagen we vrijdagavond. Want toen had Pence een campagnebijeenkomst. Hij is natuurlijk zelf ook presidentskandidaat. En toen werd hij opgewacht door Trump-supporters. En die riepen hem toe dat hij een verrader was. Die verweet hem dat hij op 6 januari... bij die bestorming eh, niet de verkiezingsuitslag had ge geannuleerd. Eh, en ze zeiden van... ja, jij hebt de grondwet niet ge gevolgd daarmee. Hij roepde, riep daarop vrij opgeruimd terug van... Uh, ja, ik heb me aan die grondwet gehouden. Maar ja, dat is natuurlijk wel even een momentje. En dat is dus iets waar zo'n Mike Pence toch ook wel rekening mee houdt. Ja. Er zijn nog steeds Trump-supporters die hem als de verrader, als de grote boeman zien. Dus blijft hij toch steeds een beetje voorzichtig als hij naar dit soort dingen gevraagd wordt. Ja, is dat niet tegelijkertijd ook schadelijk voor zijn campagne?
2: Dat hij steeds in zo'n spagaat zit, de, de, de Trump-aanhangers niet voor de voeten wil lopen...
1: en ja, het zich anderzijds niet hard kan uitspreken? Hoe moet dat zien? Ja, ja, nee, dat is het helemaal. En dat ja. zie je eigenlijk bij uh, al die kandidaten. Alle kandidaten uh, tegen Trump. Uh, behalve Ron DeSantis misschien een beetje. Maar verder, niemand durft zich echt hard uit te spreken tegen Trump. En, en Ron DeSantis ook niet als het over 6 januari gaat trouwens. Uh, ze willen allemaal die achterban niet boos maken. Ze willen allemaal niet meemaken wat Mike Pence nu meemaakt. Als hij dus bij een zaaltje staat, dat er dan mensen hem dingen toeschreeuwen. Uh, en eigenlijk hopen ze allemaal dat Trump zichzelf een beetje uitschakelt. Bijvoorbeeld door al die zaken. ...zaken die tegen hem lopen en dat zij het dan allemaal zelf niet hoeven te doen. En dat het eigenlijk een beetje voor ze beslist wordt. Maar ja, voorlopig is dat dus niet aan de hand. En ja, we hebben ook al eerder besproken, hoe meer zaken er tegen Trump starten... ...hoe populairder die lijkt te worden bij zijn eigen achterban. Ja. Dus ja, en dan blijft het hier een beetje ophangen eigenlijk. Ja,
2: geldt dat hier ook voor? De, de, het verhaal dat de Trump supporters en de advocaten hebben we trouwens ook gezegd... Hè? ...joh, laat Pence maar getuigen, dat is in ons voordeel. De, is dat
1: zo? Nou, dat, dat, dat lijkt me wel een, een beetje bluf van team Trump. Ja. Uh, sowieso, ja, het is, het is natuurlijk... Uh, uiteindelijk is dat niet iets uh, positiefs voor hun natuurlijk. Als Pence gaat getuigen, dan zal hij allemaal dingen vertellen... Uh, die in het nadeel van Trump zijn. Mm. En ja, dat, dat het team van Trump nu zegt van... ja, het maakt ons niet uit als Pence getuigt, Het zou alleen maar goed voor ons verhaal zijn. Dit zal het alleen maar uh, bevestigen wat Trump al die tijd al gezegd heeft. Mm. En zal ze gelijk bewijzen. Ik zie het niet voor me, want we weten natuurlijk... wat Pence allemaal al een beetje zo geroepen heeft... en, en, en ja, wat er uit zijn aantekeningen al naar voren is gekomen. Dus volgens mij is dit uh, bluf van team Trump... het uh, is zeker niet zo dat, dat Trump zaak al beslist is... Dat, dat hij al half achter de tralies zit. Dat is echt verre van uh, zo. Maar een getuigenis van Pence zou hem zeker niet helpen. Dankjewel, Jan Posma, onze man in
2: Amerika,
0: Washington. We gaan even naar de kranten, Michiel. In het Financiële Dagblad lezen we... huizenbeleggers zien waarde woningen hard dalen door oplopende rente. En ook in de rest van Europa hebben vastgoedbeleggers last van die opgelopen rente. Door de gestegen rente moesten vastgoedbeleggers Vesteda en Ires in de eerste helft van dit jaar opnieuw tot honderden miljoenen euro's afschrijven op hun huurwoningen.
2: Ja, terwijl vorige week toch bekend werd bij ons die uh, trend een beetje gekenterd is. Want de prijzen beginnen weer op te lopen, maar dat is nieuwbouwwoningen. Dan in de Telegraaf de gastnota dreigt op te lopen... door wegvallen van steunmaatregelen die de hoge energierekening matigen... dreigen nu 165.000 huishoudens in problemen te komen. Waarschuwen energiebedrijven en budgetexperts voor.
0: In het Algemeen Dagblad, 40% flesjes wordt niet ingeleverd. In 2022 werd nog geen 60% van de kleine statiegeldflesjes... daadwerkelijk weer in zo'n automaat gestopt. Daarmee blijft het aantal kleine flesjes dat via dat systeem... wordt opgehaald ver achter bij de doelstelling. Want die ligt rond de
2: 90%. Ja, in de financiële telegraaf appelmoes is goedkoper dan appelmoes vanwege inkoopmuren van fabrikanten is de Duitse appelmoes nu goedkoper dan hetzelfde potje Hak appelmoes in Nederland. Fabrikanten leggen winkelketens en groothandels namelijk territoriale beperkingen op. Minister Adriaansens. laat consultiebedrijf Ecoris nu uitzoeken of dat wel mag.
0: Tot slot in de Volkskrant van Moof curator verwacht binnen enkele dagen doorstart van failliete fietsfabrikant. Meerdere bedrijven zijn geïnteresseerd in een overname van Van Moof en volgens de curator moet er nu haast worden gemaakt.
2: Ja, al oh, honderden jaren is het een van de grootste mysteries ter wereld. De legende. rondom het monster van Loch Ness. Daarover gaan de wildste verhalen rond. Zo fantaseren mensen al decennia lang over een, een wezen... dat leeft in het Schotse meer. Maar er lijkt misschien te komen aan dit raadselachtige verhaal. En uh, we hebben een foto van 70 jaar geleden... waaruit lijkt alsof je een... een Kop van een, van een beest, niet een zwaan, maar een, met, een, met een rug die je door het water ziet. We hebben een hele vage foto. Eens in de zoveel jaar gebeurt ja, het, Dan de... is er weer iemand die beweert uh, er gezien te hebben. Absoluut. Nou, er is een onderzoeksteam nu van het Loch Ness Exploration, die samen met het Loch Ness Center opnieuw op zoek gaat naar Nessie, zoals het beest al jaren wordt genoemd, als het er is. Gewapend met drones, infraroodcamera's en hydrofoons beginnen de speurders aan de grootste onderwaterzoektocht van de afgelopen 50 jaar. En het mooiste is: jij en ik kunnen meedoen. Oh, ja. Oh, leuk. Onderzoekers hebben goede hoop op het vinden van Nessie. En zijn op zoek naar enthousiastelingen die mee willen doen aan die zoektocht. Zo zegt Paul Nixon, die is van het Loch Ness Center. Het wordt een onvergetelijke ervaring. Nou, wie weet, zien we dan inderdaad. Gewoon Nessie dan eindelijk een keer in beeld, of is het gewoon een enorme paling... zoals een Nieuw-Zeelandse geneticus in 2019 al een keer stelde... die heeft zijn kop boven water strak. Ja, dat kan natuurlijk ook, hè? Het hoeft niet een, een voorwereldelijk beest te zijn. Wil jij mee? Naar Nessie? Ja? Ik, ik, straks kunnen we
0: zeggen, wij, gelukkig hebben we de beelden. Ja. Dat is beter. Ja, ik, uh, ik kan me een, een paar weken geleden een uh, onderzeer uh, herinneren... die mm -hmm. ook ja, naar een ander, ja, toch een soort mythisch ding... ook tegenwoordig uh, ging duiken, namelijk de Titanic. Ja.